1: Vamos falar sobre Série B. A gente comenta agora a 38ª rodada, tudo que aconteceu nesse final, nessa reta final de Série B, que teve a Chapecoense campeã no saldo de gols, que foi 3 a 1 em cima do Confiança, com placar definido no finalzinho, praticamente no último lance do jogo, com um pênalti convertido com cavadinha por Anselmo Ramon, então muita emoção, foi uma briga aí que ficou até os últimos segundos entre Chapecoense e América Mineiro, mas ainda vamos falar de todos os jogos dos nordestinos, inclusive Náutico e CSA, que é, valia ainda uma briga do CSA por uma das vagas do G4. Bem, sou Juliana Lisboa, aqui com João Pedro Pereira, João de Andrade Neto e Marcelo Filho, que está na edição. Então, o programa tá bom. A gente vai falar sobre tudo da Série B. Vamos falar sobre todas as emoções, boas e ruins. Mas vamos focar primeiro na boa, né? Aliás, falando de coisa boa, tem uma coisa muito boa. Muito boa mesmo. Que é o Saldão de Verão da N10 Esportes. Esse Saldão tá sucesso demais. Você entra lá na n10esportes.com.br. E já aparece logo na sua tela tudo que está na promoção. E a promoção honesta, não é aquela coisa assim, ah, 10 reais aí de diferença, 50 centavos de diferença. Não, promoção boa mesmo. Tem muita coisa em promoção e diferentes itens. Tem de vestiário, tem coisas para treinar em casa, tem até mala, tem gente, tem muita coisa. E o mais bacana de tudo é que você ainda pode, em cima desse, desse, desse outlet, você ainda pode colocar o nosso código do podcast 45, ganhar um desconto ainda mais honesto e receber tudo em tempo recorde. Porque a N10 Esportes tem um depósito no Recife que faz com que tudo chegue mais rápido para o Nordeste. Então, você que quer dar uma repaginada na sua lista na sua, no seu composé aí de, de camisas de futebol você que está precisando trocar um tênis para malhar você que está precisando enfim de mais equipamentos para conseguir treinar em casa bom a dica está dada em desportes.com.br vai lá no saldão e usa o nosso código porque é a garantia de que você vai ficar satisfeito muito bem já vou passando aqui a, a palavra para meus queridos JP Pereira e para João de Andrade Neto, porque o, o jogo que realmente valia né, nessa, nessa rodada para os nordestinos, porque, óbvio, né valia muito para Chapecoense, para América Mineiro que ficaram brigando até o finalzinho para ver quem é que faturava esse título. Mas, em termos de nordestinos, o que valia mesmo era esse Náutico e CSA. Por quê? Porque o CSA... Estava ainda brigando por uma vaga, era mais difícil, precisava de uma combinação de resultados, mas é, o CSA tinha essa chance, né? E precisaria vencer o Náutico. E aí, o que aconteceu foi justamente o inverso, né? Precisava que o Juventude tivesse um tropeço, e precisaria vencer o Náutico, né? O, o, o CSA, e aconteceu que foi o Náutico que empatou, e o Juventude ganhou. E aí, não tivemos, infelizmente, nenhum nordestino nessa lista de acesso. João, como é que você viu essa, essa partida aí? Porque, para mim, o Náutico entrou com muito mais garra do que a gente poderia prever, né?
2: Fala, Ju, JP. E digo logo, esse programa aqui é, é um programa tão importante que tem arquibancada. Tá? Esse é, é, é programa de arquibancada. Temos ouvintes aqui, escutando a gravação e de... quando chega a hora a gente os, vai, a gente os vai os chamar, vão ser a gente vai chamar, né? Exatamente. vão ser convocados, vão ser convocados, eles estão aqui pensando que não mas vão ser convocado, vou chamar. chamar, a chamar hora, a hora deles vão chegar, mas né, por enquanto pode ser só ouvinte <risos> é, sobre esse jogo Ju, do Naldo Cristiano, de fato como você falou, resumiu bem é, entre os, os jogos envolvidos no Nord era era o jogo mais importante, porque o jogo da Chapa que foi emocionante, vai falar também dele né, garantiu o título da Chapecoense o, o confiança era um coadjuvante né, o confiança estava ele de coadjuvante total Eu já tem a vida dele resolvida então, é, que envolvia diretamente um, 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 um nordestino brigando por alguma coisa esse nordestino era o CSA que enfrentou o Náutico nos aflitos o Náutico já tinha espantado o risco de rebaixamento na rodada passada né, quando empatou o Cruzeiro e aí é, nesta rodada passada que foi a rodada que o Náutico espantou, o rebaixamento, foi a rodada que, de fato, complicou o CSA. Porque o CSA não venceu o jogo dele contra o Brasil em Maceió. Um tropeço, assim, com muito, muito, muito tropeço. Foi um tropeço é, que, de fato, atrapalhou demais, porque o CSA é um bom mandante, um dos melhores mandantes da Série B, e pegou um Brasil que já não, não, não aspirava mais nada. Então, assim, na hora que ele empata aquele, aquele jogo e viu o, o Juventude vencer o Figueirense, que aquele resultado ajudou o que lhe torna naquela ocasião, mas prejudicou o CSA, o Juventude passou o, o, o CSA na pontuação, e aí ele Juventude passou a depender só dele, tendo um jogo muito mais fácil pela frente que foi o um jogo contra o Guarani, em Campinas. O Guarani, de fato, tá, já está de férias no campeonato, já resolveu a vida dele há muito tempo. Então era um jogo é, muito mais leve. E o CSA tinha um Náutico que, por mais que o Náutico tinha a vida resolvida, o jogo era nos um aflitos, onde o L dos Anjos que foi o treinador, é, o, o grande maestro da recuperação do Náutico, ele está invicto. Então, ele, ele Hélio, é, acredito que tinha esse interesse de terminar a campanha invicta. E o Náutico vinha na pegada de competição, diferente do Guarani. Né? O Guarani já tinha largado, o Náutico vinha numa pegada de competição é, até a outra rodada, né? Estava trincado até a última rodada com essa recuperação do Hélio. Então, o jogo do CSA, naturalmente, já seria um jogo mais difícil. Então, é um, era um cenário... Por uma classificação do CSA, que beirava. Se o CSA era uma, seria uma tragédia, olhando, invertendo o ângulo, seria uma tragédia para o juventude, porque era um cenário muito mais factível para o juventude e muito menos factível para o CSA. E aí, quando a, o jogo começou, é, o Náutico, ele praticamente é, foi com força máxima, só, só o Rafael Ribeiro zagueiro que não jogou, porque já está negociado com o Fluminense, o é, resolveu não utilizá-lo, entrou no Ronaldo Alves, e o CSA, e o CSA obviamente, estava também com a força máxima que tinha aqui o Moza à disposição. E aí o jogo começou com uma cara muito de CSA, é, é, com a cara do time que estava querendo alguma coisa, que era o CSA. O CSA, de fato, partiu para cima do Náutico, e começou melhor do que o Náutico. O Anderson fez boas defesas, mas depois, na metade do, segundo, do primeiro tempo, o Náutico igualou e passou a ser superior em campo. Sabe, assim, isso foi o que me chamou a atenção. Eu acho que um pouquinho ficou um pouquinho de decepção do CSA, é a forma como o CSA atuou. Sabe? Eu acho que o CSA, ele não atuou, não entrou em campo, é, não, não jogou boa parte da partida como um time que estava decidindo a sua vida. Que estava dividindo um acesso que vale milhões para o clube. E que seria um grande efeito para o CSA. Se o CSA volta para a Série A, ele, ele repetiria é, algo que só três clubes no Nordeste conseguiram. Que ia fazer o bate e volta, né? Cair da Série A e voltar. No, mesmo, no primeiro ano, o Série B já ia voltar. Foi o Sport que conseguiu três vezes, o Vitória conseguiu duas vezes e o Fortaleza conseguiu uma. Então o SSA estava é, brigando também por esse feito. Mas o time em campo não estava com esse espírito. Não tava não jogou o futebol para o tamanho da partida que representava para ele, para ele e o Então, quando o Naldo começou a. a ah, equilibrar e ser melhor, o CSA é, é, aceitou a melhora do Naldo. E o Nauta abriu o placar com um gol de Eric, um gol, um gol muito, muito bonito, o sinal. Eric, que é um, um jogadores que o Elio dos recuperou no é, ele Eric puxou, fez aquela jogada dele, clássica, né? Mas dessa vez não deu uma cafofa, ele conseguiu tirar do goleiro, abriu o placar e, 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 e quando terminou o primeiro tempo, 1 um a 0 era 1 um a 0 merecido para o não era um a zero, não foi um a zero bambu, Foi um a zero merecido. E aí, no segundo tempo, o cenário foi basicamente a mesma coisa, sabe? Não mudou muita coisa. O CSA continuou devendo, na minha, na minha visão, continuou devendo muito. E só foi melhorar quando o, o Moza fez três mudanças de uma vez só. Para você ver como o CSA estava jogando mal. Ele colocou o Pedro Júnior, colocou o Rodrigo Andrade e colocou o Pedro Lucas. Né? e aí com essas três mudanças aí sim o CSA, o CSA melhorou seu futebol e conseguiu é, pressionar o Náutico e, e empatar com o Pedro Lucas né? na é, assim, numa, numa jogada que ele ganhou para o Ronaldo Alves na velocidade é, driblou o antes e fez o gol então assim, só a partir das mudanças que o, que o, que o Musa fez e que tinha que fazer mesmo porque é aquele negócio, veja só é, 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 o CSA está naquela situação que está dependendo dos outros resultados mas ele precisa fazer o resultado dele para não ter aquele, a sensação de que... Se o Juventude, por exemplo, é, é, tropeça, perde o jogo, fica a sensação que porra, só, só cabia ele fazer a sua parte. E essa é uma das piores sensações do futebol. É quando você depende do resultado do adversário, esse resultado acontece e você não faz a sua parte. Isso foi o caso, inclusive, do CSR. O CSR não fez nem a parte dele. E aí o CSR conseguiu empatar. E aí foi para o desespero... É tudo ou nada, né, na reta final do jogo ficou tudo ou nada, nesse tudo ou nada deu muita brecha pro Náutico, o Náutico na final das contas o poderia ter vencido o jogo porque nesse desespero do CSA o CSA tirou todo pro ataque deixou um, um rumbo na defesa né? e o Náutico não soube aproveitar isso o Jorge Henrique perdeu mais um gol a coleção dele de gols perdidos na temporada e terminou 1 a 1 e um resultado muito frustrante pro CSA assim é, foi um time que fez uma temporada muito ruim na verdade, Se assim, você olhar assim Começou uma temporada ruim, na verdade. Foi uma temporada que o CCA caiu, caiu arrumado. Você esperava que o CCA fizesse um... Já, já, de, de início, já seria um dos candidatos ao, ao acesso, porque foi um time que caiu organizado, mas fez uma Copa do Nordeste horrorosa. Horrorosa. é Um dos piores times da Copa do Nordeste. Começou a Série B muito mal. Né? É... Trocou de treinador, trouxe a de volta, uma loucura. João, e só aconteceu. trocou. Fala. Trocou de treinador. É uma coisa
3: que marcou o 2020 do CSA, né? Muito Foi bom. de Eduardo Batista, Barbieri, né? Passa aí pro Argel Fuchs e acaba com o Mozart, né? Que aí somente Mozart, quando chega, consegue fazer esse time render e aí faz uma mudança por
2: completo nesse time, né? Totalmente. Ele pegou o CSA brigando na zona de rebaixamento. Lá na parte de baixo. E aí foi, fez uma campanha de recuperação muito, muito, é, assim, impressionante, né? É, só que aí, faltou fôlego no final, faltou, é, 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 esse, o CSA colocou na condição muito boa para o acesso, e aí faltou um capricho maior na finalização, na, na reta final, é como o Ju falou. Assim, é, 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 a derrota, antes, a derrota do Brasil, a derrota, não, desculpa, o empate com o Brasil com o sabor de derrota foi o resultado que tirou o acesso do CSA. Porque muda toda a configuração da última rodada. Então, assim, eu acho que o CCA sai com esse gosto naturalmente, natural, de frustração, né? porque você chegou muito perto, terminou, viu o acesso próximo das mãos escorrendo pelos dedos, mas eu acho que como foi o ano passado que caiu organizado, eu acho que é saber organizar a temporada 2021. Não mudar muito, não fazer uma grande reactivação, ficar com Moço, permanecer com Moço, teve jogadores valorizados, obviamente, mas tentar seguir. Um planejamento, e esse planejamento final, mesmo não conseguindo, não resultando no acesso, mas eu acho que é esse planejamento que o CSC tem que, mudar, tem que fazer alguns ajustes. Não mudar muita coisa, não.
1: É, João, só para completar, porque na, a, a Série B de 2021 se desenha uma Série B muito mais complicada do que essa de 2020, né, que está terminando agora. Então, um, se reestruturar para essa Série B, quem ficou eu acho que é um, uma coisa geral. Eu acho que todas as equipes que ficaram, mesmo assim, mais tranquilas, né, porque conseguiram o, a manutenção na Série B, e aí eu, eu incluo também Náutico, Vitória, é, Sampaio Correia não chegou a brigar, assim, para não cair, mas, enfim, são equipes que... É, o Confiança também, mas, enfim, são equipes que é, em alguns momentos tiveram uma quedinha de rendimento e isso pode ser mais complicado numa Série B, onde tem equipes muito fortes, muito qualificadas. Né? A,
2: série B de 2020, a Série B de 2021 Vai tende realmente a ser muito pesada. Muito pesada. É. Pelos clubes que ficaram, por um clube específico que subiu, que eu acho que é um clube que tem um potencial de investimento muito alto, que é o, que é o Brusque. Né? É, tem Vila Nova, Remo, times de camisa mas acho que o Brusque é um time de investimento alto, então é, eu acho que é um time que, pô, que ele vai tentar fazer o caminho que outros clubes fizeram, é, é um clube muito cara de Cuiabá, né, que conseguiu acesso, da própria Chape, que também é do mesmo estado, então assim, é, tem, tem esse lado, e tem os times que estão caindo, né? tem o Goiás, que é um time é, que é assim, sempre na Série B, é um time forte, respeitável, Curitiba que também, mesma coisa, é, o Botafogo para mim. É, 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 eu acho que o Botafogo isso. É risco difícil de, falar, né? É, e, e, e tem um risco fazer uma campanha assim, para um, brigar na parte da metade de baixo da tabela, porque a crise do Botafogo é gigantesca. E fora aqui, pode cair ainda um Vasco. E, os, e três nordestinos fortíssimos, né? Fortaleza, Bahia e Esporte. Então, a série B de 2021 realmente se mostra muito completa muito pesada e precisa. Por conta disso, por conta do tamanho da série B, dessa série B pesada, precisa de um planejamento bem feito, é, muito bem feito e, que, se possível, de, com antecedência. Né? Então, João, eu acho que o CSA, ele tá é... no, tem um, um projeto, tem um caminho interessante, se saber assimilar essa, essa frustração, mas não transformar essa frustração em raiva e achar que está tudo errado, mas acho que não vai acontecer isso, não. João, esse ponto da antecedência era
3: até algo que eu iria chamar a atenção, né? principalmente em comparação aos times que vão cair da Série A. E aí você já listou três que a gente já trata como os rebaixados, né? e outros quatro, os nordestinos, tirando o Ceará mais o Vasco, né? e todos eles, principalmente os nordestinos, caso venha cair alguém, a Série A acaba no dia 24 de fevereiro, e a temporada 2020, 2021, né? principalmente com a Copa do Nordeste, começa no dia 27 de fevereiro. Então, assim, não vai ter uma férias para os jogadores recuperarem, né? não vai ter uma pré-temporada como se sonha, porque a gente fala de, de pré-temporada no Brasil, no geral, já ser defasada. Imagine você acabar uma temporada um dia e começar a outra três dias depois. E aí, né, o Náutico, o Vitória, o CSA, o Sampaio, o CRB e o Confiança, eles vão ter exatamente esses 27 dias. Né? A gente já fala aqui do dia 30. Então, vão ter 28 dias, mais ou menos um mês, para poder trabalhar as reformulações. Né? Quem precisa sair, quem precisa chegar para fazer o elenco subir de patamar, porque acredito que todo mundo vai olhar para a sua campanha nesse ano e vai querer melhorá-la. Né? E tem que sair exatamente na frente por causa disso,
2: aproveitar esse tempo ao seu favor, né? Totalmente, totalmente fazer isso e, e, e saber nos clubes já garantidos, né? Porque se a gente não teve nenhum acesso, também não teve nenhum rebaixamento, isso é, é, tem, tem esse, esse, esse essa outra visão aí também, né? O é um copo meio é, cheio, o copo meio cheio, meio, meio vazio, meio né? vazio, né? É, não teve nenhum rebaixamento. É, Náutico e Vitória foram os clubes que mais ficaram mais ameaçados ali e conseguiram se livrar. Acho que cada clube ele tem uma. É, para análise de Série B, de temporada, ele, ele tem uma sua parte, particularidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Confiança, né, que é um time que, durante um, um, uma parte da Série B, com, depois da chegada do, da volta do Daniel Paulista, ele é, flertou ali com o G4, teve um sonho que passou próximo, mas depois perdeu força. E, 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 mas aí, aquela gordura serviu para ele, ele não correr de fato um risco de rebaixamento. É... mas eu acho que assim a realidade do Confiança ela é, de novo, vai ser uma realidade, realidade se, ela, se o Confiança fizer a mesma campanha que ele fez esse ano tá ótimo, porque o Confiança ele tem problemas, assim, é um clube que tem ainda uma estrutura ainda muito abaixo dos demais isso dito pelo próprio Daniel Paulista né que é um cara que tá lá, vai passar vai passou a terceira temporada no Confiança, pegou Confiança na Série C subi, e, e, e trabalhou esse ano na Série B fez esse, esse caminho de acesso e permaneceu o clube, e ele sabe, e ele renovou o contrato, e ele sabe que é um, é um, é um clube que ainda está melhorando aos poucos, né, mas é um clube que ainda falta estrutura para para dar um passo além, então eu acho que fazer uma campanha de permanência do Confiança, eu acho que é a realidade do Confiança, né, mas para clubes como é, Nautica e Vitória que esse ano fizeram campanhas horríveis, pelo, pelo, pelo próprio tamanho dos clubes, pela tradição dos clubes, sabe, é, e pela cobrança, por conta disso, eu acho que esse planejamento tem que ser... É, a, 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 o sarrafo desse planejamento é mais alto e, por conta de ser mais alto, precisa ser, é, ter essa, é, essa transcendência para minimizar. Porque esses dois cometeram muito, muitos erros. E aí, para você tentar é, corrigir o tamanho e a quantidade de erros que você teve, é um trabalho mais difícil. Isso se, se quiser fazer uma temporada melhor do que fez esse ano. E, e esse é o objetivo. Né? Então, assim, para o Confiança... O sarrafo do Confiança é baixo. Eu, 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 eu considero assim. sabe Por, por melhor que ter sido a campanha dessa primeira, nessa volta da Série B, mas acho que é, é uma surpresa pelo tamanho da Série B. A gente acabou de falar que a Série B vai ser mais difícil. não que vitórias precisam... Tem muita coisa, muito mais coisa para corrigir e, e precisa ser muito assertivo para o objetivo deles. O CSA, acabei de falar, o CSA é um time que, com o Moza, ele fez é, é, uma recuperação. Tem um, um bom time, tem que saber quais são as peças que vão sair... Né, porque muitos jogadores se valorizaram, né, e tem toda uma questão, mas é um clube é, estruturado financeiramente, ele foi muito bagunçado de escolhas, mas é um, um clube que é, tem uma estrutura legal, o CRB é, tem o Roberto Fernandes para o resto da temporada, né, um cara que é, teve um, ele e Roberto no comando do CSA, desculpa, do CRB, quando ele, ele assumiu o CRB para salvar o, o CRB, do rebaixamento, né, o CRB também flertou ali com aquela. do... Entrando no Z4, ele teve 66% de aproveitamento. Tudo bem que é um contexto diferente né, de, de, de salvar, mas o CRB tem bons jogadores, então se permanecer com bons jogadores, né, é, Diego Torres, o Meia, né, tem outro, que é um dos principais jogadores do time, um dos principais da Série B, se conseguir manter suas principais peças é importante também para esse planejamento. E o Sampaio passa muito pelo Léo tá O Léo que foi o cara, e o Sampaio tem duas grandes campanhas na Série B. 2015, quando ele fez 58 pontos, e agora que ele fez 57. Nos dois, nos dois melhores anos da história do, 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 da Série B, de pontos corridos, né? Porque o Sampaio foi o campeão da Série B lá em 70 e nos anos 70, em outro formato. Mas, é, para uma Série B de pontos corridos, o Léo Condé é o dono das duas melhores campanhas. Então é um cara que já, já conhece o ambiente do clube, né? É um cara, e o Sampaio fez todo um trabalho de garimpo muito bem feito esse ano, né? O Caio Dantas, que foi artilheiro, o cara tava Jogou no Água Santa. Né? É, um, é um cara que não estava no, no holofote de ninguém. Foi para o Sampaio. Fez uma um excelente Série B. Um destaques da competição também artilheiro. Então, assim, é, esse trabalho de garimpo do Sampaio, se for, se for mantido, né? Se o Léo Condé permanecer lá também, é, é, é um passo. Então, acho que cada clube tem sua realidade. Né? O Vitória a gente vai falar mais na frente. E aí, eu vou, quando chegar na hora do Vitória, eu vou chamar o nosso amigo da Mancada aqui para falar também, né? e enfim e o náutico e o, náutico, o náutico, é, tem ele está de... fazendo
1: ele tá fazendo manha aqui dizendo que não vai entrar mas a vai, gente vai, 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 vai entrar, passar lá é
2: charme é charme é charme, é charme você conhece mais do que eu você é bom você cai no charme de vilar você eu caio eu caio no ah, cai, é charme isso, de vilar é é um é um é um charmoso sabe sabe jogar o charme mas ele vai entrar aqui o o, o náutico rápido só para como um, pontuando cada um o náutico é por exemplo, manteve o Hélio dos Anjos, importantíssimo, né? Pela, pela permanência, não tinha como ser diferente. Se mantiver o golo do Anderson, é outro, é, uma, outro é, ponto muito positivo. Mas aí, a partir daí, é reformular o elenco. É reformular o elenco. Sabe? Porque as contratações foram absurdas. Senão, porque errou, já, já, já vai trocar o executivo de futebol, né? O executivo de futebol já também, o Fernando Leite que entrou, já nasce. Assim, não fez, não fez é mais um nada, na verdade. Né? É, já é um passo. Então, o Nautico, a reformulação do Náutico é uma reformulação muito grande e com, não, com pouco recurso, por exemplo. O Náutico, diferentemente de Sampaio, por exemplo, que está garantido na Copa do Brasil, o Náutico não está garantido na Copa do Brasil. Então, se o Náutico não entrar na Copa do Brasil, o Náutico não está na Copa do Nordeste, diferente de todos esses clubes que a gente falou. Então, assim, é um clube que, se você comparar com o Sampaio, com o CRB, com o CSA, com o Vitória... É, esses times têm, vão disputar Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O Náutico não vai. Então, o Náutico tem que tentar uma formulação com menos recursos, com pouco dinheiro. Então, é um trabalho muito árduo. Então, cada clube tem sua particularidade aí, nessa, nessa, nesse planejamento para 2021.
1: Vou aproveitar, Grilo, que você falou um pouquinho sobre o Vitória, né? Que a gente ia tratar depois. É, nesses, nesses últimos jogos né, do, dessa Série B. É, das equipes todas né, que a gente falou, o, o Confiança perdeu né, para a Chapecoense, como a gente tinha falado antes, né, por 3x1, foi a, a, a tal da coadjuvante, é, o Sampaio Corrêa venceu o Oeste por 1x0, CRB venceu o Cuiabá por 4x1, Náutico e CSA a gente já falou, e o Vitória venceu o Brasil de Pelotas fora de casa por 1x0. E. E apesar né, de ter sido um, um jogo para cumprir tabela, né? O Vitória já tinha salvado na rodada é. passada.
2: Quem, quem, viu, assim, quem, viu, quem assistiu o jogo do Vitória, parabéns. Ô, joguinho, <risos> faltou, faltou até energia.
1: Pois Oi. é, foi, foi com emoção. Não a tinha emoção, turma, a então botou não a emoção. A turma
2: não
3: sabe, não. A turma não sabe, não. E eu vou deixar aqui um salve aí pra Vilar e para Italo Amorim, outro grande torcedor do Vitória aí, que é sempre uma referência para mim também quando fala no clube. Mas eu me sacrifiquei pela reta final do Vitória, viu? A turma não tá sabendo. E eu vou dar esse spoiler aqui. No empate contra o Havaí, algumas rodadas atrás, né? É, o Vitória levou 1x0 na hora em que eu liguei a televisão. Não tava no tela, então cheguei atrasado ali, liguei a televisão, o Vitória levou um gol. Eu falei no nosso grupo, o Vila pediu. JP, vai assistir o jogo do Santos, na Libertadores. Desliguei e fui para o Santos, como o Vila pediu. O Vitória empatou. Vitória empatou, animei. Voltei a televisão para Vitória. E aí, o que, que aconteceu? 2x1, Havaí. Levou mais
1: um gol, rapaz. 2x1,
3: Havaí. Isso aí, foi eu, você,
1: foi? Aí, <risos> saí
3: de novo. Saí de novo no 2x1, nos minutos finais, Vitória, 2x2. 2. Na rodada seguinte... Fui fazer o Enem na hora do jogo do Vitória. Não, desculpa. Na rodada seguinte, eu não consegui assistir novamente. O Vitória empatou. No terceiro jogo, fui fazer o Enem na hora do jogo. E o Vitória saiu ali com uma vitóriazinha, né? Três pontos. Falei para Ítalo e ele me pediu, por favor, para não assistir tá a pera. reta final. E aí eu aceitei o pedido da turma, né? Não vi nenhum jogo ao vivo. E aí o Vitória emendou três vitórias finalizando aí...
1: Pela o, o, primeira vez no
3: campeonato.
2: Pela primeira né? vez no campeonato,
3: exatamente. Pois é. Só, aí...
2: depois, depois, depois desse seu relato, escalar você por um tela do Vitória é maldado esse 2021. Mal... Se, isso, se isso chega em Fred, o homem faz o quê? <risos> tu tá em todo todo, jogo. <risos> todo, todo toda é.
1: Olha só... Vai. Mas, Mas pra...
3: deu, deu, deu spoiler aqui, né? Abri meu coração para a torcida do Vitória. A ó, a
1: torcida rubro -negro Que eu ligadinha. fiz a minha parte.
3: Fiz a minha parte com o rubro-negro baiano.
1: Muito bem. É, nesse, nesse jogo especificamente, né? Que foi é, Brasil de Pelotas e Vitória. Uma curiosidade que aconteceu. E aí já falando também sobre essa, essa questão de reformulação, né? De preparação. Porque esse jogo para Náutico e, e Vitória, principalmente que já estavam... Garantidos na série B, foi mais que mais um, uma pré-temporada micro, do que propriamente um fim de temporada, né? Porque a temporada já tava, enfim, tá de férias, basicamente, né? O que aconteceu? Rodrigo Chagas, que já está com alguns desfalques, né? Porque os jogadores estão saindo, já não tem mais lançará Ceará, por exemplo, né? Que já está no Yokohama Mariners, é, já não tem mais Evandro, que teve o contrato. Terminou o contrato e não foi renovado. É, já tem também o imbróglio com o Jorge Caicedo, que está tentando é, um, um desligamento da, do Vitória. E tem esse imbróglio, se fica, não fica. Mas, enfim, ele já não está na, na equipe treinando. Então, não se conta mais com ele. Então, Rodrigo Chagas, que é um cara que estava, até muito pouco tempo atrás, com o sub-20 do Vitória, começou a lançar jogadores da base para entrar em campo, né? E esse jogo especificamente foi um time muito mesclado, em que ele tinha falado que ia usar a base para começar a soltar, né? Para fazer esse teste, né? Para fazer essa introdução dos jogadores da base no, no time principal. E é uma coisa que o Vitória sempre teve muito forte, né? Que foi é, revelar jogadores e uma promessa que tinha sido feita pela atual gestão quando venceu a última eleição de que ia usar a base de forma recorrente nas, na, nos campeonatos, nos torneios, e era algo que estava faltando muito, porque o Vitória não basicamente não utilizou ninguém da base, tirando o goleiro Ronaldo, que começou a, a jogar, porque o então titular, que era o Martim Rodrigues, se lesionou e não pôde, não pôde jogar durante muitos, muitos meses, né? Então, foi muito para apagar incêndio que os jogadores da base começaram a aparecer. Entre eles, o, o Eduardo, que foi um dos destaques né, do, do, do jogo que garantiu a permanência do Vitória na Série B. E o gol da Vitória deste jogo, da última rodada, foi de Samuel, um, um atleta da base também, que tinha entrado em algumas outras partidas... E acabou sendo criticado por alguns torcedores, ele porque estava muito verde ainda, mas enfim. Ele que fez o gol e, curiosamente, entrou para substituir Júnior Viçosa, que jogou como titular e, mais uma vez, entrou e não fez gol. então
3: Entrou e... o ano inteiro, né? Entrou a temporada é. e não fez gol.
1: Justamente. Porque
3: foi 2020 aí, mais uns dias de 2021 e o homem não conseguiu balançar a rede.
1: E, e mais uma coisa, né, JP, que foi mais um, um dos vários jogadores que o Vitória contratou para essa temporada e que não deram liga, que não, não entregaram o que se esperava. E o Vitória manteve esses jogadores em seu elenco, inchado. E... E ficou por isso mesmo, né? Não, não tentou se desfazer, não tentou emprestar, nem nada. Manteve esses jogadores, insistia-se muito nas mesmas peças e foi se pensar na base muito na reta final. Rodrigo foi esse cara que começou a... Com, com todos os defeitos que ele tem, né? muito verde ainda, a primeira, primeira chance que ele tem como treinador de um time profissional é, na vida dele. E, e ele já pegou um rojão, né? o Vitória, numa situação bem difícil para conseguir mantê-lo na Série B. E está fazendo isso agora já mostrou que, que uma vez ele ficando, né, permanecendo como treinador, ele vai, ele pretende usar mais a base. Uma coisa que eu acho muito positiva e mesmo que não seja Rodrigo Chagas o treinador do Vitória da equipe principal, eu acho que é algo que deve ser é, fomentado na equipe mais uma vez. Ô, Sobretudo... Ju, só fazer uma pergunta. Diga
2: aí. Não, só só fazer uma pergunta, Ju. É, porque passa muito, muito assim, de fato. A primeira coisa que é saber do Vitória né? é quem vai comandar o time. E o Rodrigo terminou com moral. Ele, ele, ele é muito. Aí, por isso que eu ia chamar meu amigo Vitor Vilar, que é uma pessoa que está é muito bem formada no Vitória, para saber o seguinte: ele é. Está é, é, bem encaminhada a renovação dele. Ele vai, a renovação não, né? A permanência dele como comando técnico do Vitória, para ser o treinador do Vitória, de fato. 2001, ou existe a possibilidade de uma troca de, de, de Rodrigo voltar a ser auxiliar, enfim é, porque eu acho que eu, eu já falei algumas vezes, eu acho que o ideal seria o Vitória trazer um treinador com perfil da base, mas uma, uma, uma maior experiência com uma, um, uma maior bagagem e Rodrigo fazer esse trabalho de, de, trans, assim, de, de indicar jogadores, fazer a transição de auxiliar nesse trabalho mas eu, eu, eu tenho muito um pé, um pé atrás ainda para entregar a gente acabou de falar do, que os clubes têm que, principalmente na que vitória, que tiveram uma temporada muito ruim, do quanto é necessário o acerto no, e a antecipação no, no planejamento para a temporada 2021, porque tem muita coisa a corrigir. E eu, não, eu acho que é muita responsabilidade você entregar essa missão a Rodrigo com tanta coisa a ser feita. Mas enfim, aí eu queria saber se, se, qual é a chance, assim, se de fato ele, é, ele, é, ele hoje é o, é o nome para começar o trabalho ou se existe uma chance de, de não ser ele.
1: João, vou ser muito sincera, eu não tenho essa informação, eu acho que, eu concordo com você na sua análise, eu acho que Rodrigo não é o, o, o cara para se começar uma temporada, não porque ele não tenha terminado bem, que ele não tenha entregado o que era esperado dele, e, e de novo, eu acho que foi uma, uma exigência muito grande para cima de um cara que estava na sua primeira experiência como técnico de uma equipe profissional, Acho que foi uma, uma exigência muito grande para cima dele, mas ele entregou. Ele termina bem na fita, né? Ele termina com moral. Ele mostrou que que tem um, um trânsito muito bom com os jogadores, um trânsito muito bom na base, conhece muito bem o clube. Então ele tem isso a favor dele. Acho que ele deveria, eu acho, né? É minha opinião. Acho que ele deveria ser aquele cara, um, um excelente assistente ou, ou é, auxiliar técnico para fazer justamente essa transição. Esse, essa conversa mais aproximada entre técnico principal e a base, mas não sei se o Vitória pretende começar com ele esse, essa temporada de 2021, porque vamos combinar também que o Vitória não está exatamente numa posição muito confortável financeiramente, né? até que ponto o Vitória vai poder conseguir se reestruturar para trazer treinador e contratar porque o Vitória ainda não está podendo contratar por conta da, da, do bloqueio da, da FIFA, não pode ainda, está né? pagando o que precisa pagar para conseguir resolver esse embrólio, mas ainda assim não está podendo. Então, acho que a tendência é, seria de manter o Rodrigo muito por uma situação financeira complicada, e não necessariamente porque o Vitória pensa isso, né? mas é, a ver né? o que, que, o que, que acontece... Vamos ver se alguma pessoa aí com mais, Ju, mais bastidores
3: antes, pode antes falar. Do, antes do nosso homem da plateia chegar aí com os bastidores, né, um cenário que me lembra muito e que eu temo, nesse caso, pelo Vitória, é exatamente porque me lembra bastante a situação de Geninho e Pivete. Né? É, a ideia de, de Paulo Carneiro ali naquele momento em que ele demitiu Geninho por questões financeiras, é né? o que foi alegado, apesar de Geninho ter topado diminuir drasticamente o seu salário durante a pandemia, ali, durante a paralisação, né? era que Pivete já seria um nome um nome mais novo, o um nome da casa, né? um nome de projeção para o futuro, que traba trabalharia muito com a base, mais barato, tudo isso, e aí cresceu o olho, digamos assim, nessa situação e acabou colocando em risco toda uma temporada, né? porque Geninho, por mais que também não tenha se firmado no Havaí nessa Série B, ele tem um peso muito maior do que Pivete. Né? Tinha um trabalho em curso, por mais que Pivete fosse auxiliar dele, né? mas Paulo Carneiro mirou coisas novas, e que eu vejo muito um cenário parecido agora. Né? Rodrigo Chagas, com total respeito ao trabalho dele, porque desde que ele assumiu, eu achava que já era para ele ter terminado a Série B com o Vitória, o nome não era Mazola, o nome era ele até o final, né? mas para iniciar uma nova temporada, acho que o Vitória, tam, a, também acho, e aí concordo com o João, concordo com, com você também, parte que o Vitória precisa de um nome de maior peso, né? um nome que tenha mais conhecimento no mercado, até para conduzir e auxiliar nessa reformulação, porque também que, por mais eu seja um grande defensor, com unhas e dentes do trabalho de base e para mim o Vitória é referência no Nordeste nesse sentido né? não é só a base que vai salvar, não é só a base não é a hora toda que você vai encher o time de meninos e os meninos vão dar resultado, você precisa de todo um contexto, né? um time experiente e que possa render por trás para aos poucos e colocando esses meninos como esse ano teve Ronaldo que pode ter uma venda encaminhada teve Guilherme Rende que é, tem a questão do empréstimo, né? Mas o Vitória tem uma prioridade de compra que, na minha visão, vale o esforço para ser comprado, né? E, e vários e vários casos aí do Vitória de trabalho de base, mas tudo isso dentro de um contexto específico, né? Ronaldo se foi fez uma, uma grande série B, né? Se vai sair valorizado jogando com um time que oferecesse para ele mais seguranças, né? Um time que competisse mais, se ele vai ter uma venda de 15 milhões talvez num time melhor, mais encaixado, ele tem uma venda de 20, 25, né? Nesse sentido. Então, acho que o Vitória precisa analisar muito bem esse cenário para não acabar projetando um, um contexto bem específico ali de rodadas finais de alguns times que já não brigavam por nada, que o Vitória enfrentou. Por exemplo, o Botafogo, que o Vitória enfrentou o Botafogo já rebaixado, né? E não achar que isso é, é todo o potencial ou achar que isso vai se repetir, porque acaba sendo muito mais
2: difícil, acaba. Tu, até porque é início de temporada agora, né? É, é uma coisa, Joppa, assim, você falou agora de. Que é justamente isso. Não é porque é, o Vitória se salvou, o Náutico salvou na reta final, que, que assim. É, é supervalor, não pode supervalorizar o feito. É enxergar Exatamente. os pontos positivos que aconteceram. Lembra, lembra, né? É, a reta fala. final de Série C do Náutico. Não, ali foi um absurdo. O Náutico tratou o título da Série C a gente falou várias vezes aqui, que foi o principal eu, O Náutico tratou a Série C com um título, assim, na Champions League, quer dizer. E aí errou tudo, né? Na hora que você, na hora que você dá essa dimensão um título de uma Série C, você já começa errado todo o planejamento. Então, assim, quando, como é, é, o Náutico tem essa lição própria dentro de, dentro da, da, de casa, né, acredito que não vai se repetir, é você filtrar o que houve de positivo nas reações dos dois times, mas filtrar e saber, entender é, é, que muita coisa tem que ser mudada. Assim. Há, há um trabalho a ser feito. Né? O Náutico, o, o, o Vitória acabou de falar da questão do Rodrigo, né? Eu acho, é, não é porque o Rodrigo salvou a Vitória, isso é a minha opinião, que você tem que dar, entregar um planejamento de uma temporada para ele do Náutico é diferente. O Náutico tem um cara muito... É, o oposto de Rodrigo, né? Um cara muito experiente. Oh, muito. Pelo quando amor eu, de Deus. É, quando eu o Rodrigo era Deus. jogador, ele já era treinador. Então, assim, é... É, pô, é um cara que tem muita rodagem, bagagem, conhece muito de jogador de, 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 de tudo. Então, assim, é, a permanência do Náutico com o Hélio é, não tinha como você dizer assim, vamos tirar Hélio, vamos começar com o treinador. Não, é... é Hélio se imp... é um trabalho que se impôs ali, tá? É, é um trabalho que se impôs. E, Mas é... É um... e ele e Hélio já falou. Até porque, ele... João,
3: Hélio foi pensado para esse cenário de salvar o time e começar o ano. Rodrigo não. Rodrigo foi pensado para salvar o time. Tanto que ele, no meio do caminho, ainda é trocado por Mazola, né? E depois totalmente, acaba voltando.
2: Perfeito, perfeito. São cenários totalmente. bem diferentes. Bem diferentes. É a entrada dos dois treinadores. É. E aí Hélio já, já deu entrevistas falando que, é, é, que vai, vai mudar, que vai, que tem uma lista de jogadores para indicar, que vai, assim, toda a renovação estava dando como um certa, mas de um dia para o outro, é, faltou uma, uma besteirinha para bater o martelo, né, botar, assinar o contrato. E era justamente de planejamento, né, de jogador, de afinar o planejamento. Hélio, ele ele quer. É, conduzir uma mudança de jogador, só que só que essa essa mudança é, é no, no caso do Náutico, Náutico é, apesar de ter uma boa base também, né, jogadores Náutico atual, campeão da Copa do Nordeste do B20, tem uma base, tem, é, de vez em quando revela um jogador conseguiu revelar o de Raul, né, Nevolante, mas o trabalho do Náutico é de mercado mesmo, é de, de ir ao mercado e, e procurar peças apesar de novo do do problema que o Náutico vai ter um orçamento muito curto o Nauta vai ter um orçamento muito mais curto do que o Vitória, vai ter um orçamento muito mais curto do, do que o próprio CSA, do CRB, vai ter um projeto, um, por conta de estar fora dessas competições, né, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, isso faz uma, isso abala muito o orçamento do Naldo, né, então é, é um trabalho de garimpo, então esse, esse trabalho de garimpo com o Hélio, que estava comandando o Sandu, na Série C, ele tem um, pode ser um, um trabalho de mercado de conhecimento interessante, agora sim, é, é um trabalho de, de reformulação quase que completa do elenco, do, do, eu noto que tem uma base mantida, jogadores com contratos mas assim, vai ter que trazer jogador, muito jogador para ser titular, é uma reformulação muito grande, mas na mão de um cara experiente, aí você consegue você consegue dar essa essa, essa carta, digamos assim Bom, o, o, o planejamento está na mão de Hélio pronto, ok, eu aceito Sabe, é um cara que tem rodagem na mão de Rodrigo, ainda não essa é a diferença que eu vejo entre os dois. E com relação aos outros clubes do Nordeste, está é, é, tudo mais encaminhado, né? Assim, é, como eu já falei, o Roberto tá, já está renovado com, com o CRB, e o elenco do CRB já é um elenco que tem peças. É, eu trabalho no, a diferente de manutenção de algumas peças. O CSR nem se fala, o CSR tem que passar, tem que renovar com o Mousa e e ter um, 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 um bom elenco em mãos. Né? É, tem que fazer só correções. O Sampaio tem que renovar com... Os, os, os demais clubes... O Confiança já está com o Daniel o reno, renovado. Os demais clubes, eu acho que passam todos pela renovação dos seus técnicos. Os que já não têm contrato, né? Que é o CSA, o Sampaio. É, e os que já têm contrato é tocar. Cada um, como eu falei, dentro do, do seu sarrafo. Mas é, mas é isso. Eu acho que... É, dá, pra, dá pra gente... É, no final das contas, essa Série B, ela fica a alimentação, porque, como a gente falou, né? meu copo, meu cheiro, é vazio. A alimentação, principalmente por causa do CSA, mas pelo menos não perdemos ninguém, né? Ou a gente vai ter os mesmos seis, né? Que disputaram esse ano, ou, no caso, a gente não quer o um aumento né? de, de clubes na Série B, porque não subiu nenhum né? da, da Série C, e a gente não quer que caia ninguém da Série A. Então... Os seis já estão
1: tá, ambientados aí. Nordeste, Mas eu acho é. que, que se, se trabalhar direitinho, bem direitinho, dá para a gente conseguir manter esse, esse número aí na Série B valendo. Agora a galera é. da Série tem que fazer a parte dela, né? Deixa eu só, é, cê, só aproveitar está, aqui. Você está
2: ok. Fala.
1: Deixa eu só aproveitar aqui nosso, nosso convidado, antes que ele desista de participar. Ele... É, boa, o, boa. O arquibancada, por favor, se apresente. É, eu queria perguntar para você... É, arquibancada, viu Vitor Vilar, você mesmo é, se você tem mais alguma informação em relação a, a, a possível permanência de, de de Rodrigo Chagas né à frente da equipe, ou se você acha que o Vitória já tem alguém que de repente pode ser um nome
4: é, eu querendo descansar do Vitória hoje depois de uma Série B horrorosa.
1: Oh, gente, rapaz, não é a última, agora tranquilo, é mais tranquila, só você... Jogo tá, nove...
4: Você
2: não tá querendo descansar, ah, é não. Bom. Você não tá querendo descansar, não. Se você quiser descansar, você não tá arquivancado. Você tá queimando... Jogo 9
4: já... e meia da noite. Jogo 9 e meia da noite, que ainda apaga a luz no, no estádio no início do primeiro tempo. Aí vocês estão de brincadeira comigo. Mas veja é. só. Boa noite a todos. É... Não tenho muito o que acrescentar, não. O problema do Vitória hoje é que não se tem nem ideia de como é que vai ser esse planejamento para a temporada 2021. Não se tem a menor ideia nem de quem é que vai fazer esse planejamento. Porque o próprio Paulo Carneiro está ameaçado no cargo, não é só o Rodrigo, não. Há um, uma vontade, a vontade de tirar Paulo Carneiro da presidência, de fazer mais uma troca de presidência na Vitória é gigantesca. Se o
3: carneiro está ameaçado, toda a diretoria está
4: ameaçada, né? porque é. a diretoria
3: é o homem somente.
4: Pois é, mudar tudo. Né? Mas vontade de tirar ele não falta. Assim, Tem muita gente que já está se, se colocando a favor disso. Tem saído matérias aqui na, na, na imprensa baiana falando de que tem uma movimentação. Pelo que eu fiquei sabendo, de fato, tem uma, uma vontade, não de afastar ele de fato, mas de diminuir o poder dele dentro do Vitória, né? colocar ele mais dentro de uma certa, é, um certo quadradinho, assim, para ele perder justamente essa unipresença que o JP acabou de falar. Então, a, primeiro, o Vitória vai ter que resolver isso. Como é que fica a questão da direção? A gente não sabe até que ponto Paulo Carneiro vai continuar no cargo, e se ele continuar no cargo, se ele vai continuar com essa liberdade, com essa autonomia tão grande no clube. Lembrando que ele é presidente, né? Então... Eu acho isso muito curioso. Eu acho isso até uma crítica aqui ao torcedor do Vitória que pode estar ouvindo nesse podcast. É, é, é curioso, é, é engraçado, né? Porque como é que se elege um presidente sem a mínima responsabilidade com o clube e aí dois anos, e menos de dois anos dele no clube já quer se trocar de novo. O Vitória não aprende com, com os erros, né? Em 2014 elegeu Carlos Falcão, em menos de dois anos, trocou de, de presidente. Aí, Ivan de Almeida foi eleito em 2017. Com menos de um ano, trocou de presidente. Aí, o outro ficou seis meses, quatro meses no cargo. Sabe? Isso não é bom para o clube. Eu não estou dizendo que... Ah, eu estou defendendo aqui, Paulo Carneiro. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que essa consequência tem que ser bem pensada. Mas, enfim. Esse é o primeiro ponto. É algo que está uma tensão muito grande aqui no Vitória, saber quem vai ficar à frente do clube. Segundo ponto sobre Rodrigo Chagas, é, definida essa questão da diretoria e tal, acho que isso vai ser a prioridade para 2021. O Rodrigo é funcionário do clube, ele já falou isso, inclusive. Né? Não é só uma questão de renovar com ele e tal, seria de fato entregar um contrato para ele de técnico de fato. Né? Ele é funcionário do clube, então não há uma certa pressa em garantir a permanência dele contratualmente. Agora, eu acho difícil que não seja ele o técnico em 2021. Eu concordo com o que todo mundo falou assim. Não acho que ele seja o cara com o know-how mesmo para poder conduzir o Vitória nesse momento. Acho que ele fez um ótimo trabalho em 2020, salvando o clube. Mas eu acho que o Vitória precisa agora, para a próxima fase dele, um cara que consiga trabalhar com jogadores de baixo orçamento mesmo, o Vitória vai ter que baixar muito o seu orçamento, um técnico que já tem uma noção muito grande do mercado de Série B e de Série C, para poder pincelar jogadores baratos dessa, desse mercado de Série C também. E esse técnico seja um cara experiente, que saiba lidar com a pressão de, de treinar o Vitória. Porque o Vitória, ele tende a ser uma máquina de moer idolatrias pelos próximos anos ainda. E acho que é ruim para o próprio Rodrigo ficar à frente desse cargo, porque, eventualmente, ele vai ser muito pressionado. O Vitória não vai ter vida fácil 2021. E pode ser que a própria carreira dele seja é, destruída pela raiz, pelo início, pelo nascedor. Sabe? Não acho que 2021 vai ser fácil. Não acho que ele tenha a condição de tornar mais fácil ou menos difícil, no caso, para o Vitória. 2021, não acho que ele tem essa condição hoje, acho, concordo com vocês que eu acho que ele deve ter uma, uma função na, na comissão técnica para fazer esse processo de transição da base pro profissional já que ele é esse técnico do sub-20 mas acho difícil que, que isso não aconteça acho que o vento da, da coisa tá, tá colocando o Rodrigo como técnico 2021 porque seria estranho, né o técnico chegar, digamos assim contratou um técnico e aí vai ter Rodrigo lá, a sombra dele, né uma coisa meio que aconteceu ali com o Mazola. E vai ter muito, muita pressão em cima desse futuro técnico também, de que, se não der certo, o pessoal vai falar era para ter deixado o Rodrigo, era para ter mantido o ah, isso Rodrigo. É, isso é verdade, isso é verdade. O treinador que chegar vai ter uma sombra de Rodrigo.
2: Mas muito aí, quanto, ma quanto mais, véio, exatamente. Mas aí, quanto maior o... O Vitória não vai ter esse dinheiro, né? Em um treinador. Porque assim, quanto maior o treinador, com maior know-how, essa soma diminui um pouco, né? Você dá, dá mais Mas você trazer um, um cara... Mas vou dar um exemplo. Se o, se o Vitória tira... Só um exemplo completamente aleatório aqui, tá? Se o Vitória vai lá e tira o Condé do, do Sampaio, que fez um bom trabalho no Sampaio. Repito, o Sampaio... As duas maiores campanhas do Sampaio na Série B foram com o Condé E as campanhas desse ano, apesar do, da montanha russa, né? o Sampaio foi montanha russa nessa Série B, mas foi uma, ok, uma boa campanha. Tira, tira o Condé, e leva para Vitória. Na primeira, é, é, o Condé no Vitória não tem direito a montanha-russa que teve no, no Sampaio. Porque na hora que o carrinho da montanha-russa de Condé no Vitória descer, aí vem a sombra de, 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 de Rodrigo. Porque o Condé não é um treinador com estufa ainda, né?
4: Para aguentar é. isso. É, e, e o Vitória, ele, ele lida muito com essa questão de, de ser um time grande, né? time de massa, time de torcida todo mundo aqui sabe como é, né? o G7 todo é assim, que o torcedor acha que o técnico ele é sempre muito pequeno pro clube dele, né? o cara que é um cara de ponta, que é um cara que tá fora da realidade do clube, né? ele nunca olha a realidade do clube como ela é de fato. Então acho que no caso do próximo treinador do Vitória vai ser um cara realmente desse, emergente, pouco conhecido, um Léo Condé, porque tem conhecimento de mercado, seria uma ótima escolha, mas vai ter uma sombra de Rodrigo eternamente. E acho que também Rodrigo já está fazendo o movimento dele próprio para poder se viabilizar como técnico. Ele deu entrevistas essa semana aqui, dizendo que ficou chateado quando foi trocado por Mazola, Mazola, né? e se valorizando, dizendo que ele recebeu a missão, é, foi interrompido de início, e aí depois ele retomou numa situação mais difícil, conseguiu contornar de novo. Então, ele está fazendo o trabalho dele também para se valorizar, ele está fazendo correto né, da parte dele é correto o Vitória vai ter que ter muita frieza para poder lidar com isso mas eu enquanto comentarista aqui que acompanha o Vitória acho que seria um tiro no pé assim, parece um movimento para Rodrigo bom para ele nesse momento ele deve estar tá achando que é bom mas eu sinceramente sendo um treinador, não sei se eu gostaria de assumir o Vitória nessa situação em que o Vitória está Dificuldade financeira, pressão enorme, nossa série B muito mais difícil na próxima edição. Não sei se vale a pena, ainda mais com um ídolo como ele. Como eu tô falando, o Vitória hoje é um moedor de idolatrias e, e de profissionais. Quem tá à frente do Vitória enfrenta uma vida muito difícil. Então, se, se Rodrigo acha que ele tá blindado a isso, é, ok, mas eu acho que ele não tá blindado a isso, não. Ele vai sofrer em 2021. Não sei se ele vai ter estofo para poder aguentar essa pressão que ele vai passar.
1: E voltamos a dizer: caso seja ele mesmo o, o técnico do Vitória na temporada de 2021, né? A gente tem mais uma grande arquibancada aqui. Aliás, temos duas, né? Mas um já disse que não quer participar de jeito nenhum, que a série dele é a série A e acabou-se. Mas, mas ele vai um... entrar
2: agora, ele vai entrar agora, porque tem um, um assunto
1: importantíssimo para ele falar aqui. É? Bom, é. deixa só. Eu... Posso dar nome aos bois, então? Por favor, eu vou dar nome às boas. Temos aqui Tiago Minhoca e o maestro Cássio Zírpoli. Os dois aqui, olha só, que arquibancada fantástica. Mas, é... enfim, eu ia passar a palavra primeiro para o maestro, mas se você tem uma pergunta aí para a minhoca, João, pode mandar bala. Eu vou pedir
3: para Cássio. Só que queria, eu não, eu, eu, eu não só queria, nem queria
2: tinha dizer visto aqui. Eu não tinha visto nem Cássio aqui, mas tudo eu bem. Eu só queria Vamos. dizer que em outros tempos,
3: com essa turma aí em campo, eu que era arquibancada, viu? As coisas se inverteram aí. Meu tá amigo, muito... tá? Fique tranquilo, tá tá você, você, tem, você
0: demanda muito respeito. E estou sentindo que o maço está
4: trabalhando tá, tá aí. Está né? <risos> doido, hoje, tá hoje,
3: hoje é dia agitado, dia agitado. Só outra
4: perde para outra... babu,
3: meu amigo. A, a voz está
2: tá muito mais desgastada no dia de hoje. É. Mas eu queria falar uma pergunta seguinte, porque nessa última rodada da série B, a última rodada da Série B, a gente já falou aqui, né? teve o jogo do CSA, que não conseguiu acesso, Juventude, a posição do Jornal retino, mas ela talvez, de uma forma geral, ela vai ser marcada, talvez não, com certeza, pelo o jogo Chapecoense e Confiança, né com o gol do Chapecoense que garantiu o título a é 51 minutos, segundo tempo, de cavadinha. Assim, foi um, um negócio absurdo, absurdo. Assim, é muito emocionante, de fato, o é Chapecoense mostrando que, de fato, é um clube que merece todo o respeito, porque é um clube que consegue dar a volta por cima, assim, de forma surpreendente, que merece aplausos. Porém, e aí é por isso que eu vou chamar a Minhoca, e, e Cássio também, que aquele gol do, da Chapecoense, que deu o título da Chapecoense, matematicamente acabou com qualquer é, é, chance do Náutico ir para a Copa do Brasil. E o Náutico fica fora da Copa do Brasil, se não me engano, depois de 16 anos. Né? Então, Minhoca, só para você... Primeiro você explicar por que disso, assim, porque o é, como foi essa escadinha pro torcedor do Náutico aqui é, entender. O Náutico tá fora da Copa do Brasil de 2021, mais um mais um, uma notícia muito ruim, né, pra um, pra um time que já tem que reformular o um elenco como um todo, sem receitas.
5: É isso, João. É, olá, galera, né, Aqui invadindo aqui a, esse, esse super compilado aqui da Série B. Cara, é... Essa questão do Náutico, assim, já era muito difícil, né, acontecer. Eu lembro que quando terminou o campeonato pernambucano, o Fred me perguntou, acho que o pessoal foi do, não sei se foi do Diário, foi do Comércio, alguma reportagem foi feita na época para falar dessa condição do Náutico, né, para conseguir essa vaga. E tinha, assim, uma série de combinações. Tinha que torcer para os goianos passarem, torcer para o Cuiabá é, também vencer. E, sinceramente, sim, João, eu, eu não sei se, se a situação mudou, porque eu acho que ela estava um pouco descartada essa situação, depois até me corrigiram porque o Cuiabá poderia ser campeão tinha os goianos, tem a condição das equipes ali que podem é, ir para Libertadores e assim, a situação era, era, era uma em várias, né? Assim, só tinha uma combinação possível, e com o título eu acho que da Chapecoense acabou de vez eu não tenho como confirmar aqui agora mas assim, cara, na, na prática era quase como a ilusão da ilusão da ilusão, né porque, assim... Cê... Nas, nas o...
3: últimas semanas, o Náutico tinha que torcer por 12 resultados. Uma combinação de 12 resultados, que aí, logicamente, eu não tenho os 12 de cabeça, mas era muito improvável que
5: acontecesse 12 resultados é. aí dentro do que o Náutico esperava, né? é Título do Cuiabá na Copa Verde, já que o Cuiabá não pegou a vaga via estadual, você é, tinha que torcer para o para o Flamengo e Fluminense ganhar a vaga na Libertadores. Você tem que torcer para os três goianos, que é Vila Nova, atlético Goianiense e Goiás, estarem nas três primeiras colocações. É uma série de combinação que, eu sinceramente, eu acho que eu não sei se mudou com esse título da Chapecoense. Enfim, eu posso até depois verificar com mais detalhe e depois a gente lançar nota. Eu vi que até a gente já fez no 45 quando a gente está gravando aqui, qualquer coisa a gente explica melhor na matéria do NIA45 sobre essa situação. Mas era uma situação muito difícil para o Náutico garantir essa confirmação. E deixa eu só dar meu leve pitaco, é questão de um minuto mesmo, o meu comentário sobre essa questão que vocês falaram, sobre uh, o que é que Vitória, o que é que Náutico precisam para a temporada 2021. Eu não acho que vai ser um perfil específico de um técnico que vá, que vá resolver a situação. Porque... Cada um, acho acho, tem que entender o que é que, no caso, o que é que o Náutico está precisando no momento, o que é que o Vitória precisa no momento. Então, por mais que viesse, por exemplo, tem um nome no mercado que está livre e que o Vitória já utilizou nesse período de Série B, no caso 2019, que é o Chamusca, que fez um bom trabalho no Cuiabá, que se o Chamusca nunca tivesse passado por, por nem Náutico e nem, e nem Vitória, certamente hoje talvez fosse o nome, né? É tipo, ah, por que não traz o Chamusco? Um cara que já subiu, um cara que fez boa parte do trabalho do Cuiabá. Então, acho que é uma questão de, tipo, escolher o cara certo, que entende hoje o clube como está hoje, como é que o Náutico está hoje, como é que o Vitória está hoje e como é que esse clube vai tentar evoluir. Então, como o Vilar falou, não é um trabalho tão fácil, não, mas é o meu leve pitaco também sobre essa, essa questão. Não acho que seja só uma questão de treinador experiente, que pode ser, mas se a gente olhar também até nos acessos que a gente viu da série, na Série B esse ano, muitos treinadores sem muita bagagem, né? Assim, sem você não vê assim muito treinador. Mas eram clubes mais estruturados, né? Cuiabá, uh, o próprio América Mineiro e tal. Então, assim, tem trabalhos ali que não são de treinador. Acho que só o Lisca, né? Que é, dá para dizer que é o mais experiente da Série B. Os outros são bem treinadores, assim, que não são muito do perfil do, do que se espera, né? Assim, desses treinadores mais experientes.
1: Maestro, algo mais a acrescentar? O que você tem, né? Você, você é uma enciclopédia viva. Mas o que você fala aí sobre essa, sobre essa reta final de Série B? Como é que você enxerga essa, esse finalzinho de competição e o que a gente pode esperar para as equipes, especialmente as equipes nordestinas, né, para 2021?
0: Juliana, boa noite. É, boa noite para a galera. Casa cheia. Eu vim aqui para ouvir. Na verdade, eu, tinha, eu me, me enrolei um pouco na escala, mas na hora que eu entrei, isso vou ficar. Estava terminando também aqui a ah, competição que bom. ganha a, série que
1: B. Vem a gente. Quem ganha a gente.
0: Não, mas não tá, eu, vi, eu vi tudo isso. ia ficar na arquibancada. Inclusive, quando você falou da arquibancada eu achei que era comigo eu achei que Vitor tava no programa também eu disse pô arquibancada eu, véio, tô com a nota hoje meu irmão tá, tem jeito tem jeito demais <risos> <risos> mas aí é sobre, sobre a Série B assim de uma forma geral esse desfecho é o maior desfecho da história eu não lembro de nenhum nenhuma Série B é, tá toda Série B o título é subir pô tô indo. Um jargão, todo mundo fala, beleza, mas ganhar o troféu é importante, é só ver a frustração do América e a, e a festa da Chapecoense, para ver se não vale o título da Série B. E esse desfecho, que é possível pelo regulamento de pontos corridos, é assim, é inacreditável. <risos> Primeiro que se o gol não sai, o América teria sido campeão pelo número de gols marcados. Era, o, o título da Chapecoense já é inacreditável, porque por um gol de saldo. Você já empatou em pontos, já empatou em vitórias e a Chapecoense ganha o saldo. Só que se ela não tivesse feito o gol, o campeão que seria o América seria no outro critério, o critério seguinte, seria de gols marcados. assim Tanto é que tinham dois troféus, pô. tinha um em Belo Horizonte e tinha um na Arena Condá. O troféu é o mesmo, né? o modelo de troféu, a cara teve que mandar um para cada canto porque estava imprevisível demais. E só um, obviamente, seria erguido, foi o da Chapecoense. Primeiro título da, da nacional da história da Chapecoense, que já tinha, um, já tinha um título internacional, é... Um cenário curioso, geralmente você, você inverte essa lógica. E oitavo o título nacional de Santa Catarina, né sendo o primeiro da, da Chapecoense. Está em boas mãos, teria sido legal. Acho que todo mundo aqui acha que seria sido legal se Elisca tivesse sido campeão, mas ao mesmo tempo os empates consecutivos nessas últimas rodadas é, tiraram a, a, o título de Ilisca. Quanto aos nordestinos, como já foi dito aqui, é, não é frustrante não ter subido ninguém, porque, porque eram seis representantes, e uma edição onde o Cruzeiro. Acabou fora da disputa. A gente sempre a gente, a gente achava que, ó, que seriam três vagas, porque o Cruzeiro ficaria com a vaga. Não aconteceu e o Cruzeiro não teria subido nem se não tivesse, mesmo excluindo a punição, ele não teria subido. Ele teria ficado a é, seis pontos. Não, ele teria para 55. Ele teria ficado a seis pontos do quarto colocado, mesmo que ele não tivesse sido punido. Ele terminou 49 botando os seis pontos, seria 55, e o quarto lugar subiu com 61. Ou seja, é uma campanha ridícula do Cruzeiro, o, o que significa que o G4 esteve sempre ali. Então, é meio frustrante não ter nenhum nordestino, ainda sobre, sobretudo porque o CSA é, acabou nem fazendo a parte dele. Não, vai, não dá nem para dizer que perdeu, porque até pode mudar o psicológico do time, isso talvez possa, possa fazer sentido. Mas, em relação à pontuação, ele foi prejudicado na penúltima rodada, mas não fez nem a parte dele na 38ª, para ter essa narrativa de que, ó, eu não subi porque eu fui prejudicado na penúltima, não foi. Acabou não sendo só isso, porque ele não fez a parte dele. O Náutico que... Náutico e Vitória, na verdade, os dois que começaram com um cenário, uma expectativa bem maior, é... Assim, não tem, não tem como passar a mão na cabeça de, de por que não, não caiu, então salvou o ano. Assim, eu acho que o ano foi perdido na verdade, você evitou uma tragédia. Ficar na segunda divisão, né, né, para o que Náutico planejava, o Náutico é um clube que não atrasou salário dentro da pandemia. Numa, ou, ou seja, sem bilheteria, onde todo mundo enfrentou enormes dificuldades, inclusive na primeira divisão, o Náutico não atrasou salário. Então, nesse cenário, a campanha, o Náutico foi em 16º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento. Tudo bem que é, foram cinco pontos de diferença, mas foi no limite. Pro, se o CSA ficou em quinto lugar no limite para o G4, o Náutico ficou no limite para o Z4. E o Vitória, que deu os últimos três jogos, né? é, terminou em 14, quarto, o Vitória era o segundo maior time desse campeonato. Pô. Ele, só, ele de, de, de tradição, de história, do, no, no campeonato brasileiro, ele só era abaixo do Cruzeiro. Bem abaixo, na verdade. Mas assim, tirando o Cruzeiro, que é uma exceção, era o, o Vitória era o maior clube dessa competição. Então, o Vitória seu o décimo quarto colocado, ficar mais um ano, porque, lembrando, Vitória não, não é o primeiro ano do Vitória. Vitória caiu junto com o Esporte, e o esporte voltou tendo a mesma crise do Vitória e o Vitória ficou. Inclusive, eu digo isso porque um foi espelho do outro. E um olhava para o outro, como é que tu tá subindo e como é que eu não tô ficando? É assim Porque os dois com situações parecidíssimas e o Vitória continua nesse cenário. Então, é, Nautic e Vitória, eles perderam um ano. O ano não foi uma tragédia. Para os demais, Sampaio Correia é um time completamente difícil de ler, time que chegou a bater no G4, aliás, largou com 200 derrotas, depois fez 500 vitórias foi bater no G4, depois perdeu mais 100 vezes e termina com o das últimas quatro rodadas. Assim, é o, é o time que mais... Se você olhar a, a, a lógica de, de jogos do Sampaio Correr, é vitória, 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 depois derrota, 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 é vermelho, vitória, vermelho, vitória, vermelho,
2: vitória. vermelho, verde, 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 é, vermelho, é, impressionante, vermelho, impressionante, é
0: impressionante, impressionante, é impressionante, terminou em sexto lugar, mas... É, ele tinha mais cara de acesso do que o CSA. O CSA, que remou muito para entrar no G4, ele os dois largaram no Z4, só que o Sampaio Corrê entrou muito antes. E entrou tendo o artilheiro do campeonato. Caiu o Dantas. Então, assim, o Sampaio Corrêa parecia ser um time mais sólido, mas que em algum momento saiu do trilho. E o CSA apareceu com uma surpresa, sendo a última chance do Nordeste. O CRB fica sempre rondando, né? Então, assim, é... fica com seis times aquela expectativa se assim, vai. Quantos times vão ser ano que vem, né? Se assim, o Ceará já está na primeira divisão. Tem, tem desses três dos três que estão lá ainda, Fortaleza, Bahia e Esporte, deve cair no mínimo um. Se der tudo errado, vai cair dois, porque aí seria uma reação também do, do Goiás, mas pelo menos... É né? Ou nenhum, né? Ou nenhum. Não, ou nenhum. Ou Se, pode ser. Ou nenhum, um, e dando tudo errado, dois. Três, aí, meu amigo, aí, aí é aquela lógica matemática que não, não acontece. Não. Aí,
2: aí não existe. Aí é porque perdeu o ponto. Então, ponto. É, aí. aí porque
0: todo mundo passou. Passou é. É. Goiás, Coritiba, em Fortaleza ficou. Aí deu tudo errado. Então, fica, então, é o que foi dito aqui já no final, a dúvida sobre a quantidade de participantes da segunda divisão do ano que vem, né? O ideal é que permaneça em seis, <risos> mas está mas ficando, tá ficando difícil que, que, seja, que seja essa lista. Eu acho que fica para 2021, ela, lembrando que ela vai começar logo cedo, porque ela vai terminar ainda em 2021, a segunda divisão ela não vai virar, a segunda divisão de 2021 ela não vai terminar no início de 2022, Significa que ela começa já já e vai ser no ritmo corrido como foi essa. E que, e que significa também que tende a ser boa parte da competição sem público como foi essa. Então os clubes que já passaram por isso, todos esses, sobre a gente que está aqui na leitura dos nordestinos, fica obviamente uma, uma, uma fala mais para esses times, mas vale para todo mundo porque a, a forma de diversificar suas receitas. Porque a bilheteria, que é muito importante para a segunda divisão, porque a cota é de 6 bilhões, ela não banca o campeonato. Na primeira divisão você pode ter uma cota muito menor do que a do Flamengo, que bate lá quase perto de um bilhão de reais. Mas mesmo a sua sendo muito menor, você consegue ter uma receita é, para bancar uma folha sem bilheteria. Na segunda divisão isso é muito difícil, porque com 6 milhões dividido por ano, por 12, e nem é por 12, você tem que dividir por 13,3, né? porque tem o 13º e ainda os 30% de férias mas isso dá menos de 500 mil reais por mês e dificilmente alguém sobe com a folha de 500 mil reais por mês é só um time muito, muito encaixado então fica desde já a observação sobre uma possível nova edição Novamente sem bilheteria, ou seja, novamente com problemas em relação à captação de receita. Aí, bora ver se esses clubes conseguem pelo menos fazer um quadro de sócios. O Náutico conseguiu manter o dele, se o Vitória consegue ativar o dele de uma forma melhor. E o Sampaio, que fez uma campanha durante a Série B, mas pelo que eu vi da última vez, a adesão não estava nem tão boa. Eu acho que é o que pode salvar, além da, da... para juntar com essa cota de televisão, porque tirando isso, vai ser. O primeiro ano já é difícil, mas ficar dois anos seguidos sem bilheteria nessa competição. É, eu acho que pode ser um trabalho muito grande, pode ser um problema muito grande para alguns clubes na nessa nessa temporada que vem agora.
1: É isso, minha gente. Muitas emoções aí para a série B de 2021. Estaremos Esse aqui. Esse aqui foi um raiz, viu? Esse aqui foi um raiz. Pois é raiz é tão é especial. Que é raiz. É,
2: <risos> pois, é, talvez tá foi, um, foi um podcast raiz. É Meu especial amigo. Isso aqui, se fosse presencial,
3: era para aparecer polícia para afastar a turma que foi aglomeração. Nada, era para vir a cerveja, rapaz. Não, não
1: aglomeração, é. aglomeração. Aglomeração.
3: Aglomeração. É.
2: aglomeração. aglomeração, aglomeração. Marcelo, aglomeração
1: botou não Marcelo
2: botou no grupo lá, aglomeração, isso aqui. Aglomeração cerveja. É. Isso aqui é, é, é Não, é como é, é, é Vingadores, Ultimato está aqui. Né? Ultimato viu todo mundo. Capitão América chegou aqui, ó vem chegou, tudo. chegou,
1: tudo. chegou top, é. é isso então mas assim assim que é bom assim que a gente gosta e dito isso eu quero agradecer bastante a meus colegas que estavam na escala os que não estavam na escala apareceram pela companhia pelos pitacos pelo pelo conhecimento que vocês trouxeram para esse não seria o que chamar isso aqui um MegaCast? <risos> um raiz MegaCast? Daqui, me,
3: daqui para o final de fevereiro, a lógica vai ser essa aqui, né? Isso aqui se manter, porque vai Eita. ser tela emendando com raiz e emendando com áudio-guia.
2: Eu, eu gostei do nome. Eu gostei do nome. Eu gostei do nome MegaCast. MegaCast mega é uma boa, né? Que ah, e antes
1: de, encerrar, antes
2: de você encerrar, só um, um toque: que lá no Arena 45, a gente está preparando a seleção da Série B. Só com jogadores do Nordeste. Tá? Então a gente vai ser uma continuação. Um, é, a continuação desse programa vai estar lá. Esse programa vai, ser, vai estar disponível no site também. E a gente vai montar a seleção do, do, da série B Me segurei hoje do... para não dar história, viu? Me segurei Muito várias Muito vezes. Muito bem.
1: Mas, Mas eu não pedi o top 3 do bem e do mal dessa vez, por quê? O que, que você acha que eu não pedi? Tá vendo? É para ajudar. Né? Pra ficar aí o, é, deixa que o... a o... expectativa
3: na turma para a turma deixar, deixar ouvir
1: <risos> falando nisso também quero agradecer bastante a você que com toda a sua paciência e bom humor ficou com a gente até este finalzinho de Telecast muito, muito obrigada e a gente se vê numa próxima tchau, tchau